0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast pour les passionnés de séries où chaque semaine on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué Et on vous explique pourquoi Je suis Stan, le grand frère Et j'ai avec moi un homme qui me regarde avec un air confus comme si je n'étais pas en train de lire le bon script
1: Non mais c'est en fait à chaque fois que tu fais l'introduction, parfois tu sais, mon cerveau il se déconnecte mais après il se reconnecte et j'oublie où je suis je, je suis un peu en mode que se passe-t-il que se passe-t-il C'est pour ça euh, Nelson <rire> le petit frère
0: Voilà l'introduction qui est de plus en plus fluide dans ce podcast On apprécie je pense le professionnalisme C'est vraiment à la radio Tu sais comment les mecs arrivent à se faire passer la balle De manière parfaitement fluide C'est très beau, c'est très très bien fait Au programme de cette semaine, on parle de la série The Good Place Et on aura à la fin de l'épisode une petite section flashback Dans laquelle on va se souvenir Du héros, plutôt du méchant On va se souvenir du méchant qu'on a détesté, détesté. Alors je vous laisse passer l'ensemble du podcast à essayer de comprendre ce double négatif qui nous vient bien sûr de Nelson qui a proposé ce thème et on se retrouve en fin d'épisode, on essaiera de comprendre exactement ce que ça veut dire. Sur ce, on s'écoute un petit extrait sonore de The Good Place. You, Eleanor Shellstrop, are dead. Cool. How did I die Are you sure you want to hear You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called Engorgulate. Funnily enough, the first EMT to
1: arrive was an ex-boyfriend of yours. Okay, that's, I get it. Thank you. You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you got innocent people
0: off death row. You are my soulmate. Cool.
1: Bring it in, man.
0: Donc The Good Place c'est une comédie euh, qui est diffusée sur NBC, on vient de terminer euh, la saison 2 ou alors on est à quelques épisodes de terminer la saison 2, il me semble qu'elle est terminée, c'est des saisons de 13 épisodes. Euh, donc c'est un format de comédie classique d'une vingtaine de minutes mais avec des saisons un peu plus courtes et surtout une écriture qui est très révolutionnaire, on en parlera un peu plus tard. La série a été créée par un mec qui s'appelle Michael Schur, qui est un gars dont j'apprécie énormément de séries. En traînant un peu sur sa page Wikipédia, je me suis aperçu qu'il avait travaillé sur The Office, il avait créé Parks and Recreation, et il a aussi créé Brooklyn Nine-Nine, qui est une série, en tout cas, dans ses premières, premières saisons, qui était très cool. Et bien sûr, il a créé The Good Place. Donc c'est pas mal de... Euh, comédie en particulier, je pense à The Office, je pense à Parks and Rec, euh, qui ont un peu repensé les codes de euh, la comédie un peu classique de la sitcom. Quoi. On a parlé euh, d'un épisode euh, récent des euh, de Golden Girls, euh, qui représentait ce, voilà, ce format un peu plus ancien de, de la sitcom multicam euh, sur plateau. Et je pense que en particulier The Office avec le, le format Mocumentary et euh, The Good Place avec une, une, une comédie... Euh, qui, en fait, euh, chaque épisode a fait avancer l'histoire. Donc, on n'est pas sur un truc qui tourne en rond. Euh, c'est ouais, un mec qui, a, à mon sens, il innove pas mal dans le domaine des comédies, donc c'est intéressant de parler de lui. Donc, The Good Place, de quoi ça parle Ça euh, se centre, au départ, sur le personnage qui s'appelle Eleanor Shellstrop, joué par Kristen Bell, une actrice que je sais que tu apprécies euh, pour, en particulier... Euh, comment s'appelle cette série Véronique Mars Véronique
1: Mars, tout à fait. Je suis un grand, grand fan de Véronique Mars. Quand j'étais plus jeune, je regardais ça sur M6. Et du coup, en cours d'allemand, tu te rappelles de notre prof d'allemand, parce qu'en fait, on a eu la même prof d'allemand. Attention, la petite discrétion, la digression du jour <rire> de Nelson Où c'est parti, je suis lancé, on m'arrête plus, on m'arrête plus. Du coup, on avait la même prof d'allemand et elle me demandait tout le temps ce que je voulais faire et je disais tout le temps que je voulais devenir euh, un détective privé à cause de Véronique Amars. Parce que Et aussi, c'est parce que c'était le truc le plus simple que j'arrivais à dire en allemand, parce que c'était euh, « private euh, de détective ou un truc comme ça, enfin bref, voilà, <rire> Uh, private detective
0: c'est 100% validé uh, donc qu'est-ce qu'il arrive à Eleanor eh bien, elle se réveille dans, euh, essentiellement au paradis et, et elle, va être, euh, elle va être accueillie par un monsieur qui s'appelle Michael, joué par Ted Danson je sais pas si tu connais, bah, j'imagine que tu connais l'histoire de Ted Danson ou en tout cas ses, ses grands rôles Non donc Ted Johnson, il était euh, connu pour jouer dans une sitcom qui s'appelle Cheers en fait. Et il faisait un rôle de barman. Et Cheers, c'est l'histoire, voilà, ça se centrait sur un bar. Et lui, c'est le barman, il a ses différents employés, ses différents clients qui sont là et qui ont un peu... C'est une sitcom classique réenregistrée, tu vois. Euh, un lieu qui est filmé, euh, les différents personnages, as un peu le gros alcoolo, as un peu euh, l'employé un peu hystérique, etc. Tu, tu Donc c'est une sitcom très classique. T'as mmh. regardé uh, Cheers euh, c'est dans les années 80, Cheers. Euh, mais j'ai regardé, euh, j'ai enfin, en fait, une ou deux de séries
1: ultra connues, un peu de tu ces sais, genres dans le, dans la même veine que ces séries cultes, cool, genre Seinfeld, ce genre de choses. Mais j'ai jamais regardé. Euh,
0: donc voilà, ouais, c'est un peu, c'est un peu une série cool qui a aussi euh, à l'époque installé un peu ce format. Tu vois, c'est comme un peu euh, des, des, recettes qu'on retrouve un peu plus tard. Tu as avec Friends, avec Seinfeld, qui est ce lieu de rencontre, le bar euh, où tout le monde va et Cheers, la, la chanson du générique c'était un lieu où tout le monde connaît ton nom en fait c'était un peu le bar où tu vas pour retrouver ta famille étendue et c'est un peu tout le, le, les mêmes six personnes qui sont toujours là et qui vont se faire un peu des vannes tu vois. Euh, donc lui il, il a, il a, à l'époque c'était son grand rôle euh, de jouer ce personnage là euh, dans Cheers et là du coup il, il est présent dans cette euh, dans The Good Place il joue un espèce voilà, d'être surnaturel il joue un, un architecte donc c'est quelqu'un qui a créé euh, ce qu'ils appellent un quartier de paradis donc ils ont, ils ont leur petit coin de paradis avec euh, voilà, quelques centaines de personnes qui sont euh, amenées dans cet endroit là et lui va être la personne qui va être un peu le boss de tout ça et qui va gérer un peu ce coin là de paradis et Eleanor euh, va s'apercevoir qu'il euh, y a eu une erreur et qu'en fait elle se trouve au paradis euh, euh, par erreur, donc elle se trouve que la vie qu'elle est censée avoir vécue pour se trouver là, eh ben, ce n'est pas la sienne parce que qu'Eléonore dans sa vraie vie, euh, voilà, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune valeur morale, elle travaille dans une entreprise qui arnaque des petits vieux en leur vendant des faux médicaments, euh, elle arnaque un peu tout le monde, elle, elle ne vit que pour elle-même, elle est très égoïste, etc. Et, euh, elle découvre que la vie pour laquelle elle est censée être là, c'est genre avoir été mère Teresa, avoir travaillé pendant 50 ans en Afrique pour sauver des petits-enfants de la malaria, etc. Et donc, euh, elle va devoir euh, à la fois essayer de ne pas se faire découvrir et de ne pas se faire envoyer euh, en enfer. Donc, dans la série, on ne dit pas vraiment paradis-enfer ils disent the good place et the bad place, donc le bon endroit et le mauvais endroit, mais ça revient même, c'est le même concept. Et elle va euh, en parallèle. Euh, créer une amitié avec un gars qui était dans sa vie professeur d'éthique et de philosophie et donc elle va essayer d'apprendre Comment devenir meilleur dans l'espoir de ne pas se faire euh, repérer et pas se faire envoyer en enfer Voilà, sur cette introduction, sur ce pitch, on a une phrase qui a fait à peu près 150 phrases. C'est ce que
1: j'allais dire, parce que d'habitude, je crois que le dernier message que j'en c'était GoldenEyesGirls, et puis c'était quelle vieille meuf qui en ensemble dans un appartement à Miami, à Miami. Et là, du coup, on a passé 10 minutes sur le pitch. Non, mais c'est bien, parce que le pitch était intéressant, donc il faut, il faut rentrer dedans. Voilà. Euh, donc toi Nelson
0: euh, C'est moi qui t'ai fait découvrir cette série aujourd'hui euh, Je voudrais te savoir ce que tu en as pensé Quelle était ta première impression
1: Alors euh, En fait j'en avais, avais déjà entendu parler Quand elle était sortie Je l'avais mise dans mes séries à regarder J'avais foncé J'avais foncé euh, J'étais foncé, je ne, sais pas, je ne sais plus parler, <rire> est parce es fait, il est, 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 est 7h du matin chez moi donc euh, c'est un peu tôt, euh, du coup j'étais allé la voir directement parce que j'adore euh, du coup euh, Kristen Bell et je voulais absolument voir son nouveau rôle et j'avais été super déçu par euh, ce que j'avais vu. Alors pourquoi pas déçu en mode c'est pas de l'agréter déçu en mode bah c'est pas du tout du tout mon délire en fait c'était vraiment en mode de, la comédie NBC par excellence j'étais en mode c'est pas c'est pas très fin, en fait c'était en mode c'est c'est pas hilarant tu vois c'est sympa mais c'est vraiment pas hilarant et enfin le principe m'a pas plus retourné que ça et donc du coup euh, l'autre jour tu m'as dit on va faire sur the Good Place et j'ai dit bon bah ça tombe bien comme j'ai déjà vu les deux premiers épisodes je vais pouvoir voir euh, le troisième épisode tu vois et du coup, j'ai regardé le troisième épisode et ça m'a un peu plus fait changer d'avis sur la série euh, parce qu'en fait, euh, le troisième épisode était super convaincant. Notamment dans euh, l'avancée de la trame, la fameuse trame dont tu parles, tu vois, le fait que ça ne soit pas une comédie où chaque, euh, chaque épisode, euh, on revient, tu vois, en, en cercle. Enfin, à chaque fois, y a, ça avance. Et le troisième épisode, surtout avec le cliffhanger... Euh, du troisième épisode, il euh, y a un côté très convaincant. Je ne sais pas si tu te rappelles du cliffhanger du troisième épisode
0: je, Non, je n'ai pas de souvenir exactement de ce qui se passe à la fin de cet épisode. Tu peux donner, je ne sais pas, pour les gens, euh, euh, sans spoiler complètement, tu, 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 peux, tu peux donner un, un petit sens de
1: à quoi ça peut ressembler Alors en fait, tout le monde meurt, euh, <rire> euh, tout le monde meurt, Kristen Bell tombe enceinte, euh, et le monde explose Ah excusez-moi Pas de spoiler ah, euh, Non non Il euh, y a un personnage Qui révèle Un secret sur lui Et euh, Un personnage Masculin Ou féminin mm -hmm. C'est le mec Qui essaie, qui essaie bien De, de cacher ouais. les traces De ce qu'il dit Pour que personne ne, Qui révèle euh, Que lui aussi Il n'est pas censé être là Ouais euh, ouais Donc je vois effectivement de quoi tu parles Et donc euh, du coup qu quand il se... y a ce cliffhanger euh, Désolé je te coupe mais du coup quand il y a ce cliffhanger En fait ça, y a, ça change un peu la donne De la série parce que c'était un truc Tu t'y attends vraiment pas tu vois en plus, il y a toute mmh. une explication qui est donnée pourquoi, euh, nanana. Euh, en gros, euh, elle reçoit... Enfin, j'arrive. je sais pas trop quoi on va expliquer sans spoiler, mais en gros, il y, y a une trame. Il y a une explication qui est donnée pour cette trame. Tout le monde est en mode, ok, d'accord. Et en fait, il y a un, vraiment un vrai retournement de situation inattendu. Ce qui est euh, bah, hyper rare dans les, dans les comédies de 20 minutes des grands networks. Enfin, généralement, toi, dans Modern Family, euh, à la saison 5, t'as pas les deux gays qui font... En fait, on est hétéro depuis le départ. Tu vois, c'était tout un, tout un, un, une, un, un truc qu'on a monté. Enfin, t'as pas ce genre de truc, tu vois. Genre là, ce cliffhanger était vraiment bien amené.
0: Mmh. Donc, dans la plupart des comédies de ce type, en tout cas sur ce format, euh, chaque épisode doit être écrit de manière à ce que euh, la situation essentiellement au départ et à la fin soit identique de manière à ce que tu puisses regarder à peu près les épisodes dans n'importe quel ordre. Et il y aura seulement, parfois, euh, un ou deux épisodes par saison qui vont avoir une différence. En général, les différences sont assez minimes, euh, du type, euh, voilà... Les personnages se mettent en couple ou se séparent ou alors il va changer de boulot etc mais essentiellement il euh, n'y a pas d'évolution dans la structure fondamentale de la série c'est vraiment ça qui démarque The Good Place parce que The Good Place va vraiment faire avancer son histoire, si tu regardes les épisodes dans le désordre ça n'a aucun sens, c'est vraiment, vraiment de la même manière que si tu regardais tu n'importe quelle série, si tu regardais How To Get Away With Murder tu vois dans, dans le mauvais sens euh, tu commences par l'épisode genre un épisode d en mode, euh, que se passe-t-il bah déjà moi je dirais dans le bon sens et j'étais un peu dans le précédent je me dis mais oh, pff, les, les flash forward les machins je me il faut vraiment regarder la, que la, la ma, saison en maintenant entier je sais sais pas.
1: Moi j'en suis à la saison 4 et genre il y a eu tellement de je sais plus qui a tué qui ouais. en fait tu vois ce que je veux dire, ils, ont tué, ils ont tous tué genre tellement de gens que tu sais plus et parce que tous les personnages ne sont pas au courant des mêmes secrets donc ouais. en, ton cerveau il leur en met, bam bam ouais, donc je comprends totalement euh, et, et, et ça c'est vraiment
0: incroyable parce que chaque épisode veut vraiment être une comédie donc mis en place avec ses enjeux avec ses blagues avec ses, ses différents éléments d'humour mais tu vas voir et tu vas voir un truc où euh, tu as un twist à la fin de la saison 1 qui va euh, radicalement changer la direction de la série et changer le concept de la série et tu vas voir des trucs comme et ça et un twist aussi à la fin de la saison 2 non euh, disons que c'est pas c'est pas un twist, c'est pas une révélation à la fin de la saison 2, mais c'est un changement total de leur contexte, je peux pas en dire plus mais si tu veux, euh, l'ensemble des codes qui font qu'une sitcom va répéter les mêmes situations sont totalement brisés dans The Good Place en fait, et c'est vraiment intéressant parce que du coup euh, tu as une comédie qui fonctionne de manière totalement différente des comédies habituelles, et en fait tu comprends pourquoi ils font ça d'habitude, c'est parce que ça donne la longévité à la série le problème de The Good Place, c'est que quand euh, toutes les saisons, tu vas radicalement transformer l'environnement dans lequel les personnages sont et transformer les, les principes de base de la série, je me demande combien de saisons ils peuvent faire ça. Tu vois, là, on est sur des saisons de 13 épisodes en plus et à chaque épisode, euh, à partir du milieu de la saison 1 et en particulier de la saison 2, chaque épisode, la situation va changer et elle va avancer d'une étape. en fait. Et Tu pourrais vraiment euh, construire comme ça un, un scénario et tu vois qu'à chaque épisode, euh, ça modifie. il n'y a pas vraiment d'épisodes entre deux où ils sont juste à faire une petite aventure et, euh, et en fait on revient à départ et euh, moi c'est vraiment le truc qui m'a fait énormément accrocher à The Good Place parce que il euh, n'y a aucune, aucune série j'adore Parks and Recreation, j'adore The Office mais c'est pareil c'est des, des euh, séries où essentiellement euh, à part euh, voilà, quelques saisons où c'est un petit peu différent mais essentiellement chaque épisode euh, revient à la situation de départ
1: bah moi, personnellement, en termes de genre de série, euh, mon genre de série préféré, en fait, c'est la dramédie tu vois, dramedie, tu sais ce qu'on appelle dramédie où tu as ces, ép ces, ces épisodes qui sont, euh, le, le noyau central va être de l'humour, mais du coup, tu as le côté drame qui fait avancer, tu vois ce que je veux dire, <rire> euh, qui fait avancer la trame, je pense notamment à une série comme Ugly Betty, ou même si ça reste une série euh, principalement d'humour, euh, les, les épisodes euh, se, se, se suivent, tu vois, et tu peux pas les, les regarder dans le désordre et tout. Et donc du coup, euh, je trouve justement, je trouve que c'est un des avantages de la série de proposer en fait ce nouveau genre de comédie parce que en fait c'est quelque chose qu'on a, jamais, enfin que je crois pas avoir déjà vu. Euh, j'ai envie, tu vois, j'ai envie de dire si quand je pense à Catastrophe, par exemple. Tu sais, la série dont on a déjà parlé, euh, la série anglaise. Mais même ça, c'est plus une euh, dramédie qu'autre chose, en fait. Alors que là, c'est vraiment The Good Place, 100% une comédie, mais une comédie avec une trame qui évolue et qui avance. Et c'est un truc qu'on voit euh, rarement. Je suis euh, totalement d'accord. Donc, rien que pour ça, je pense que ça vaut peut-être le détour. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est pas aussi
0: facile que ça d'en parler, disons, parce que pour vraiment euh, donner aux gens euh, l'ampleur, en fait, de l'évolution qu'il va y avoir et, et, et l'ampleur de l'écriture, euh, ça demanderait de révéler des choses qui arrivent plus tard et ça serait un peu dommage, ça serait vraiment euh, spoilé, mais voilà, c'est un truc, qui n'y a pas vraiment de comparaison effectivement. Euh, le second aspect que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup dans The Good Place, et là pour le coup, euh, c'est quelque chose que tu retrouves dans Parks and Recreation par exemple, euh, mais encore plus ici, c'est la construction euh, de l'univers.
1: D'ailleurs, tu savais que ça se passe dans le même univers Que euh, bah, Parks and Recreation et The Good Place se passent dans le même univers. Comment ça euh, parce qu'en gros je crois que dans le dernier épisode qui a été diffusé de The Good Place euh, On voit euh, Kristen Bell qui lit un magazine Et c'est le même magazine qui est, euh, tu sais c'est un faux magazine mm -hmm. Et ce même faux magazine est lu dans Parks and Recreation okay. Donc j'ai vu ça, euh, ça a fait le tour des réseaux sociaux Et je me suis dit c'était plutôt, bah, parce que du coup je me suis, comme c'est le même créateur Tu vois il a dû faire des petits, et j'adore ouais. quand les créateurs font ça Tu sais des petits, des petits détails pour les fans, c'est vraiment cool Ok j'ai pas vu, ouais euh, et en fait, tu as du
0: coup cet, cet univers euh, un peu fantasmagorique, donc ils sont un peu dans un univers tellement créé de paradis, mais il va y avoir euh, tout un tas de, de, de petits détails de l'univers. Par exemple, ils ont euh, Janet qui est un espèce de, de robot omniscient, c'est un peu euh, Alexa, mais qui va en plus devenir un personnage et qui a tout un tas de particularités où elle dit, euh, euh, je ne suis pas un robot. Euh, mais je suis pas une personne et c'est une, une espèce d'être un peu entre les deux. As tout un as, à un moment, on va voir euh, que du coup dans la bad place, ils ont une bad Janet en fait. Et la bad Janet, elle fait la même chose que la Janet, donc elle est là pour t'aider. Mais sauf qu'en le faisant, elle t'insulte. Et du coup, la bad Janet, elle est là, elle, elle, elle bouffe un chewing gum, elle est tout le temps sur ton téléphone et tu lui demandes un truc, qui a fait. Ok, tête de nœud, mais vraiment, t'es un peu con de, de demander ça, tu vois. Et en fait, t'as insulte les gens. Et t'as tout un tas de petites comme ça, euh, qui, sont, qui sont très cool. Et du coup, t'as tout cet univers avec la good place, la bad place. Entre les deux, ils y vont dans une espèce de train à vapeur. Tu sais pas pourquoi, mais c'est un train à vapeur qui permet de se déplacer entre les deux. Et ça sert dans le scénario. Euh, le, ouais, tout, tout ce côté-là, par exemple, dans, ça c'est dans le premier épisode. Mais euh, il te parle d'un mec omniscient, etc., et genre c'est un mec normal, tu vois. Il s'appelle genre Doug. Il est là, il a, il a sa petite photo euh, au mur. Euh, son, voilà. C'est, plein de petites détails comme ça qui font, euh, qui construisent une espèce d'univers euh, où c'est l'enfer contre le paradis. Mais tous les personnages ont, sont super humains, alors que sont censés être des, des êtres euh, immortels. Euh, ils ont leurs petites particularités. Euh, tout un tas de règles sur cet univers qui arrive un peu plus tard, mais avec un système euh, de juges, euh, de, de différents endroits où ils peuvent aller. C'est assez... C'est ben, cool. vraiment...
1: C'est désolé, groupe mais c'est vraiment là où tu vois que la série euh, 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 a vraiment euh, ce, ce, ta, ce talent de créer un, un univers. C'est parce que... Euh, souvent des séries qui créent des univers à part entière, c'est souvent les séries qui vont, être, qui vont, qui vont trouver une, une fanbase très, très, très forte, tu vois ce que je veux dire, avec des règles particulières, etc. Euh, notamment, je pense à des séries comme... Euh comme Gilmore Girls ou, ou ce genre de choses ou même si ça se passe sur Terre tu sais ça se passe dans des lieux un peu euh, dont on n'a pas l'habitude avec leurs propres règles tu vois ce que je veux dire ouais. et donc du coup tu t'habitues aux propres genre Gilmore Girls pour ceux qui connaissent ça se passe dans une petite ville mais du coup dans cette petite ville tout le monde est un peu fou tous les personnages partent super vite etc et c est, c est, ça devient quelque chose de, de normal pour les personnages et pour toi en fait et c'est ce monde là tu vois c'est vraiment un monde à part et là on retrouve un peu ça et d'ailleurs moi j'ai noté qu'on avait euh, des super Décor dans The Good Place, euh, parce que du coup ils filment en, ils filment donc soit en décor euh, en studio, mais parfois ils filment dehors, tu vois. Et quand ils filment dehors, ils arrivent vraiment à trouver des lieux qui font, euh, qui font euh, un peu la terre, mais pas vraiment la terre. Tu vois ce que je veux dire. Mmh. D'ailleurs, du coup, j'ai un peu étudié comment ils Il y a un peu ils à faisait... côté,
0: carton pâte, euh, Disneyland dans l'univers qui a été créé parce ça. que du coup, c'est un univers qui a été créé juste pour eux pour faire une espèce de paradis.
1: Et quand ils se baladent dans d'autres endroits, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils filment un endroit et en gros, euh, ils mettent un fond vert derrière pour faire euh, paradis. À un moment, dans l'épisode 3, ils se baladent dans une sorte de, de jardin japonais. Et en fait, tu vois très clairement que le jardin japonais doit... Tu vois, derrière, tu dois peut-être voir des immeubles ou autre chose qui ne fait pas euh, « the good place mm. ». Et donc, du coup, ils ont mis un, un, un fond vert pour faire comme si, tu vois, c'était euh, un ciel bleu à l'infini. Tu vois ce que je veux mm. dire et donc ça, c'est vraiment bien foutu. Bon, par contre, à un moment, ils vont, euh, ils vont sur, 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 en haut d'une colline et genre, c'est le pire fond vert que j'ai jamais vu de ma vie. Genre, j'étais en mode, ah, mes yeux, c'est affreux, tu vois. J'étais en mode, non, 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 ça, c'était un peu compliqué. Mais sinon, normalement, le décor est, te, te, permet de faire vraiment, euh, te permet de vraiment rentrer dans, dans l'univers qui t'est proposé. Et j'ai aussi noté... Que le casting était vachement bien. Je sais pas ce que... enfin, je pense que tu aimes bien le casting, mais pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment. Donc, déjà, c'est un casting. Tu vas faire euh, un petit point euh, diversité. diversifié. Ouais <rire> C'est la diversité da, 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 da. Trop content. Bon, euh, bah, d'abord, oui, enfin, moi, je tiens à te dire qu'il n'y a aucun
0: personnage. Euh, euh c'est vraiment,
1: c'est ça manque vraiment. Bah, J'aurais pré préféré quand même que euh, le, le, le patron de The Good Place soit une lesbienne euh, noire en fauteuil roulant euh, juive. Mais bon, après, voilà, il y a, a d'autres points de diversité dans le casting, donc euh, j'étais je, je, très content de ce casting. Et non, mais non seulement j'étais content grâce à la diversité, mais en plus c'est parce que c'est un bon casting, ils interagissent tous super bien entre eux. Ils sont tous très drôles. Euh, et ils sont tous... Enfin, je veux dire, c'est tous des très, très bons acteurs, quoi. Mmh. Euh,
0: donc, on peut dire, on a le personnage principal de Eleanor qui est joué par euh, Kristen Bell. Euh, on a un personnage qui s'appelle Chidi qui est euh, un professeur d'éthique, en fait. C'est le mec un peu nerdy euh, qui est toujours en train de, de tergiverser. Euh, on a ensuite le personnage de Tahani qui est euh, une espèce d'anglaise... Euh, euh, qui fait que name dropper des célébrités et qui, et qui a vécu une vie très privilégiée très chic euh, et qui est un peu qui élitiste est parfaite. Ouais, qui, a, qui est parfaite et, et élitiste et il euh, y a finalement un autre personnage sur lequel je ne vais pas donner trop de détails euh, parce que euh, voilà, c'est un peu un spoiler et c'est lié à ce dont tu avais parlé à l'instant et puis finalement Ted Donson qui est un espèce de euh, d'être infini, qui, a, qui est un architecte qui a créé l'ensemble du du quartier, effectivement, tu as pas mal de diversité, ça fonctionne vachement bien euh, parce qu'ils jouent tous un peu contre les stéréotypes en fait. C'est-à-dire que euh, le mec qui a un prof d'éthique, euh, tu vois, il est noir mais ça joue pas en fait, c'est juste un mec et voilà, ça aurait pu être n'importe qui qui jouait ce personnage. Euh, pareil, Tani, je pense qu'elle est d'origine indienne, mais tu vois, c'est euh, pas du tout euh, exploité dans la série, c'est juste un personnage qui a comme ça une origine luxueuse, donc ça fonctionne bien. Et
1: puis, bah euh... Du coup ça a beaucoup plus de sens Parce que du coup ça a beaucoup plus de sens Quand tu vois le casting principal Mais quand tu vois aussi euh, les personnages secondaires Qui sont dans The Good Place En fait t'as une vraie diversité Mais ça a du sens parce que c'est des gens qui viennent de partout ouais. Tu vois ce que je veux dire c'est genre une vraie mixité et ça crée un peu ce monde, ce monde assez particulier. Ouais, où tu as des contrastes entre des gens qui
0: se seraient pas forcément entrés
1: dans la vraie vie. C'est ça, euh, exactement, avec, exactement. Bah, exactement. Eleanor est un peu
0: euh, white trash. Euh, elle va être mise en, en contraste avec Tani qui vient vraiment de la haute société, qui connaît la famille royale. Et du coup, effectivement, ça marche parce que c'est un peu le concept de la série qu'ils ont été sélectionnés là parce que... Ouais, ils, ont, ils, ont ils ont vécu une certaine vie et donc ils sont
1: mis tous ensemble. C'est assez, assez intéressant parce que le concept de, 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 de faire une série qui se base principalement sur euh, des personnages qui sont morts, du coup, euh, et tu sais, ce côté euh, paradis, enfer, bah, ça a déjà été fait dans plein d'autres séries que j'ai regardées. Et là, pour le coup, vra c'est vraiment bien, bien réalisé. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est un concept qui est qui n'est pas nouveau, mais c'est... La façon dont le gère c'est intéressant, tu vois. Parce que ça peut être casse-gueule de, de faire ce genre de série, euh, mais là, c'est bien foutu. Surtout, je pense qu'il y a intéressant, c'est le fait qu'il y ait... Euh, the, the Bad Place, du coup. Même si moi, je ne l'ai pas encore vu. En gros, il y a, il y a cette... Euh, cette... Euh... Comment dire ce danger d'y aller, tu vois ce que je veux dire ouais. Et il y a le danger que le personnage de Kristen euh, Bell se fasse euh, repérer et il et, et va, parce que du coup, dans les séries euh, habituelles, le danger euh, le, qui peut rendre les séries intéressantes, c'est le fait que le personnage meurt, tu vois ce que je veux dire Qu'il y a un danger que le personnage euh, disparaisse ou meurt. Ouais. Et quand tu fais une série qui se passe sur le paradis, sur, sur un truc euh, un peu surréaliste, ce danger il est souvent enlevé, donc du coup, il n'y a, y a pas le... T'as pas autant de, tu vois, d'action, de, de tension par rapport à ça. Mais là, en incorporant le fait que si, si, ils peuvent les envoyer dans The Bad Place, du coup, tu réintroduis ça, tu vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, ça crée vraiment quelque chose d'assez intéressant pour euh, la série. D'ailleurs, les moments
0: où on va avoir des descriptions de The Bad Place, c'est toujours très drôle. Et tu sens que dans la série, les Ah les oui, dans l'épisode 1,
1: il hein, y a un mode, ouais. euh, on peut voir ce qui se passe en moment dans The Bad Place. Et genre, euh, on entend des cris, des gens qui font « Ah !» et tout. Enfin genre, euh, ouais, ouais c'est trop drôle parce qu'elle dit « On a que de l'audio euh, ». C'est assez
0: drôle, ouais. Et les auteurs prennent toujours euh, euh, pas mal de, de plaisir à inventer les différentes tortures qu'on pourrait donner, en fait. Et essentiellement, tu vois, les, les, les gars qui vont torturer les gens dans The Bad Place vont toujours essayer de trouver des, des trucs vachement alambiqués euh, euh, pour pouvoir torturer les gens, euh, des tortures psychologiques cheloues, tu vois. Genre, euh, euh, à, un moment donné, à un moment donné, il y a un mec... Euh, qui était genre euh, un gros joke, tu vois, dans sa vie. C'était un peu le mec qui, qui euh, faisait que faire la fête, qui faire des trucs. Et en gros, ils le torturent. Et là, ils n'arrivent font... ils pas à trouver une torture, tu vois, ils n'arrivent pas à le torturer, ils ont tout essayé, etc. Et le mec fait, on va lui donner des livres, on va lui faire lire des livres, tu vois. Et en gros, c'est vraiment, euh, vraiment... ils vont à chaque fois essayer de trouver euh, la torture. À un moment donné, il y a un, un personnage qui est, qui est forcé euh, d'écouter les, les conversations que les autres disent derrière son dos, tu vois, comme torture. Euh, ce que les gens disent de toi derrière ton dos et tu vas, tu vas devoir écouter ça euh, donc il y, y, y a ce côté il se lâche un peu sur euh, les des différentes descriptions de ce que pourrait être l'enfer et c'est assez drôle euh, euh, sur ce je suppose qu'on passe au combat des chouchous
1: non juste avant euh, qu'on passe au combat des chouchous je voudrais euh, revenir sur la blague ultime de l'épisode 3 que j'ai vu en gros euh, le personnage d'Eleonore euh, va chez le personnage de l'anglaise comment elle s'appelle Tahani. Et elle du coup, elle lui vole son journal intime. Et donc, son journal tu sais c'est un très beau journal, bien, avec une belle couverture et tout. Et c'était trop drôle, parce que dessus, c'est juste un détail qui est passé super vite, mais je l'ai revu. Il y a marqué préface 2, et je crois que la préface, c'était genre euh, Albert Einstein et Killy Minogue, ou un truc comme ça, tu vois. <rire> et ça m'a juste fait hurler de rire. Enfin, je sais plus qui est le premier, je sais, je sais plus si c'est vraiment Albert Einstein, mais tu sais, c'est... Une grande pointure politique intellectuelle ouais. et Kelly Minham qui est une star euh, pop, euh, pop culture, euh, gay culture, tu vois. Et j'ai trouvé ça juste hilarant, tu vois. Enfin, je sais pas. Ça, c'était vraiment le détail qui m'a fait, euh, fait vraiment euh, sourire pendant l'épisode. Hum. Euh, sur ce, je te propose de passer du coup au combat des chouchous. Prise 2 Action, combat des chouchous. Ouais. Alors, c'est moi qui commence, car la personne qui n'a pas proposé la série passe en premier. Euh, du coup, euh, moi, j'ai choisi le personnage de... Je ne sais pas pourquoi je fais euh, de l'attention parce qu'il y a marqué le personnage sur le document, donc tu sais très bien qui j'ai choisi. Euh, j'ai choisi le personnage de Jeannette, qui est euh, le semi-robot, semi... -robot, semi euh... Euh, l'assistante voilà, un peu du monde dans lequel ils vivent euh, et qui est super drôle et qui, a les, qui je trouve est la plus marrante avec les punchlines, les one-liners et ce genre de choses et euh, elle est parfois totalement inadéquate dans ce qu'elle leur propose ou elle leur offre c'est celle qui met les gens très mal à l'aise et donc moi elle m'a fait beaucoup rire et j'aime beaucoup l'actrice aussi donc euh, voilà mm. Euh, elle a ce côté assez cool où en fait tu peux lui
0: demander n'importe quoi et elle peut, et elle peut créer n'importe quoi mais en même temps elle est pas vraiment humaine et elle essaye un peu d'apprendre et d'évoluer là-dessus et du coup, moi, je Ce qui est drôle,
1: c'est un moment dans le. Dans, non, j'y pense parce que dans l'épisode 3 du coup, il, il essaie de le, le patron là, il essaie de la changer, tu vois. Et à un moment, il lui dit, ah, sois plus friendly, donc sois plus sympa. Ouais. Et du coup, elle fait des avances sexuelles à tout le monde et tout. genre, alors, le mec il fait, euh, oui, Jeannette est-ce que tu peux me proposer ça Ah oh, oui, je peux te proposer plein de choses et tout. <rire> et tout ça c'est et ça me fait beau, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Euh, bah, du coup, je vais euh, citer l'autre personnage qui est. Euh,
0: un être troncental, c'est le personnage joué par Ted Danson, qui est le personnage de Michael. Et euh,
1: j'aime beaucoup ce personnage. Euh... Le, père, le, seul, le seul homme blanc de la série, Stanislas. Euh... Le tout casting principal. Bah oui, faut... Tu choisis <rire> le seul homme blanc de la série. <rire> euh, qui n'est pas d'ailleurs un
0: homme blanc, qui est un espèce d'être, mais qui s'est oui, incarné dans, dans, cette, dans cette forme euh, pour être plus sympathique par rapport aux autres. Donc, ce qui est intéressant avec lui... Euh, et ça vraiment, il faut, il faut avoir lu la série entière, mais c'est l'arc euh, en fait, narratif qui est autour de ce personnage qui est, a, qui est assez intéressant, parce que euh, c'est un personnage qui est omniscient, qui est omnipotent dans cet univers, et qui n'a en fait, au final qu'une envie, c'est vraiment de pouvoir euh, devenir humain et de comprendre ce que c'est que d'être un humain. Et il euh, y, y a une blague assez, très drôle euh, à la fin de la saison 2, où en fait, il lui offre un starter pack de l'être humain c'est des trucs à la con genre un trousseau de clés avec des clés où tu sais pas quoi en faire euh, euh, tu vois des, des, des petits des petits trucs débiles que tu aurais dans, dans ta maison une chaussette où as perdu l'autre chaussette tu vois et il lui offre ça et il est ému aux larmes de se dire ah enfin je vais savoir ce que c'est d'être un, un humain et connaître ces trucs là euh, et euh, il, a, il a ce côté, euh, ouais, il a, bah, du coup, il, il va driver beaucoup des, des arcs narratifs dans la série, mais lui-même, il va, il va évoluer en tant que personnage d'une manière totalement unique parce que euh, les autres personnages sont des êtres humains euh, qui sont là pour, et qui sont motivés par différentes choses. Euh, mais lui, il n'est pas forcément touché par ces motivations-là, mais du coup, ils ont réussi à lui trouver ses propres motivations. Et c'est un truc assez, euh, assez décalé, ça caractérise vraiment la série, c'est-à-dire que euh, c'est à la fois des, des personnages qui vont être des espèces euh, d'êtres omniscients et à la fois qui vont être très humains dans leur motivation et dans leur personnalité et ça fonctionne vachement bien et ça rend la, la série vachement bizarre parce que, imagines que tu t'imagines sais, qu'un être qui serait chargé de, de créer l'architecture d'un coin du paradis là, tu t'imagines pas ce personnage et du coup ça fonctionne vachement bien et je, voilà, je, vais, citer, je vais citer ce personnage-là on pourrait dire la même chose du personnage de Janet qui a aussi un super arc sur la série et qui va évoluer dans, dans différentes directions et... Euh, Yeah. il y a, a d'autres personnages qui sont, qui sont présentés mais qui ne sont pas eu du coup aussi centraux euh, mais qui sont pareils tu, vois, tu te dis mais euh, en particulier les, il y a un démon qui est joué par, euh, par un des acteurs de Park Sénaric qui est juste génial euh, qui apparaît euh, un peu plus tard voilà qui euh, qu'est-ce que tu penses qu'on recommande cette série bah, déjà je pense que euh, si vous avez apprécié The Office ou Park Sénaric c'est clairement Là, tu
1: t'es fait une petite une petite question réponse Maintenant, je sais on recommande cette série alors on recommande <rire> cette série ah. <rire> effectivement bah, je vois, pour moi
0: vraiment le truc qui m'a vendu sur la série c'est voir que euh, le mec a, a, a créé Park quoi. donc en gros le mec peut créer n'importe quoi je pense je pense qu'il créerait une série avec le pitch euh, le plus vidéo du monde euh, direct je serais client parce que euh, j'apprécie la manière dont, dont il travaille donc voilà ça euh, si vous appréciez ce type de série c'est cool est-ce que tu est as un truc à rajouter
1: euh, Il a écrit Brooklyn Nine-Nine aussi. Ouais. Donc, euh, euh, moi, j'ai envie de vous dire euh, si vous aimez l'humour euh, NBC. Euh, c'est vraiment de l'humour NBC. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Pour le coup, moi, je regarde... Je regarde en fait, l'humour NBC, c'est une grande ligne. Et après, votre série se place plus ou moins sur cette ligne. Par exemple, moi, je regarde sur NBC en ce moment, Great News, Superstore, j'ai regardé Fer, The Rock. Après, il y a... Y a, y a vous allez plus ou moins aimer une série selon le genre euh, et l'histoire qu'elle propose. Mais du coup, si vous aimez l'humour NBC, il y a des chances que vous aimiez la série. D'autant plus que si vous aimez l'humour NBC, vous allez surkiffer la série parce que vous allez surkiffer le fait que la série prenne, du coup, tu sais, ce, ce parti pris de, de, de faire une trame qui change d'épisode en épisode, tu vois. Mmh. Moi, personnellement, l'humour ne m'a pas hyper convaincu, mais euh, c'est vraiment une, une très, très bonne série, vraiment. Donc, euh, ça, vaut, ça vaut le détour si c'est le genre de, de série, comédie. Euh, que vous, que vous aimez Sur ce, on va passer à notre section flashback. Et cette
0: semaine, on se souvient du méchant qu'on a détesté, détesté. ça je te laisse nous démêler ce paradoxe. Je pense que c'était une, une question qui est tombée au bac de philo. Il nous explique exactement ce que cette question veut dire.
1: Euh, mais, non, mais vous savez, l'expression euh, « le méchant qu'on adore détester » C'est genre, tu sais, le méchant, mais que aimes, que c'est l'antagoniste que t'aimes bien parce qu'il crée des problèmes et, te, et tu vois, où je, par exemple, pour les fans de Gossip Girl, genre euh, 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 Reg, euh, Regina George, tu vois, c'est la méchante qu'on adore détester parce qu'elle est un peu méchante et tout, mais on l'aime bien quand même dans le fond. Mais là, cette fois-ci, c'est le méchant qu'on a détesté, détesté, c'est-à-dire le méchant qui nous a vraiment cassé les couilles, où tu t'es dit, mais... Pourquoi Genre, arrêtez. Et moi, du coup, pour euh, je vais passer en premier parce que comme ça, vous, vous allez comprendre pourquoi. Euh, Papa Pop, euh, dans Scand Scandal, qui est donc le père de... de Olivia, putain, pendant un instant j'ai oublié son prénom euh, Du coup c'est un, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la série En gros ils ont instauré ce méchant au bout d'un moment Et c'était un super bon méchant euh, Qui a foutu la merde, qui a tué des gens, qui a créé des complications Qui était genre, euh, tu sais, à la fois un méchant qui avait du pouvoir euh, sur euh, euh, les, les gens Et à la fois du pouvoir euh, sur le mental du, de ton héroïne Donc c'était en mode le vrai combat, nanana Mais en fait au bout d'un moment... Genre, il restait là tout le temps, encore et encore. Et donc, en gros, chaque épisode, c'était Olivia qui disait Je te parle plus jamais, va crever. Et l'épisode d'après, il disait Papa, j'ai besoin de ton aide. Enfin, ça n'arrêtait ça pas de revenir, revenir, revenir. En fait, au bout d'un moment, ils l'ont trop utilisé. Je ne sais pas comment expliquer d'autres. Je pense qu'un tu peux pas. Le truc, c'est que pour, pour moi, pour qu'un antagoniste marche énormément, tu l'introduis, il y a une baston finale de ouf, l'antagoniste perd d'une certaine façon. Et ensuite, si tu veux le réutiliser, il faut que tu le fasses partir. Tu vois ce que je veux dire tu ne peux pas le réutiliser tout de suite après. Genre, par exemple, pour reprendre l'exemple de Regina George, dans Gossip Girl, elle fait la merde, mais après, elle perd et elle disparaît pendant genre une demi-saison ou une saison entière, tu vois. Et quand elle revient, c'est un vrai événement. Tu dis comment... Maintenant qu'elle a pris du temps pour se, pour redevenir plus forte, elle, les, nos héros vont pouvoir la, tu vois, la, la vaincre. Le truc avec Papa Pop c'est qu'on n'a jamais ça. Le mec il est tout le temps là à foutre la merde et genre littéralement il euh, y a l'épisode de la saison 5 ou ouais, d'épisode de la saison 5 ou 6 non 5 où genre euh, c'est un épisode qui est centré sur lui. C'est l'épisode où j'ai décidé d'arrêter de regarder Scandal parce que j'en pouvais plus du tout. Voilà donc euh, non, Nelson n'est pas content de Papa Pop. Et toi, du coup, c'est ça, ce qui a été le méchant que tu as détesté, détesté C'est euh, Yin dans Psych. Donc, Psych, c'est une série que j'adore. Euh,
0: qui euh, voilà, C'est l'histoire d'un gars qui va faire des enquêtes. Euh, euh, c'est un consultant pour la police qui fait semblant d'être un, un médium, quoi, d'être un psychic. Et euh, à un moment donné, il a, il a cet antagoniste qui s'appelle Yin, qui est un, un, une espèce de tueur du zodiaque du pauvre, en fait. C'est un antagoniste qui va, qui va être un tueur en série, mais qui va créer des, des espèces d'indices chelous et un jeu du, du chat et de la souris avec lui. Et euh, ce personnage revient, tu sais, à, euh, à la, au milieu de la saison et en fin de saison pour faire un épisode spécial à chaque fois. Mais le truc, c'est que cet antagoniste n'a aucun sens, d'abord il n'y a aucune motivation de personnage tu ne sais pas d'où il vient, les indices qu'il laisse n'ont pas du tout de sens et en fait ils font ce truc vachement dramatique où en fait ils ont un espèce de, de défi psychologique, tu vois c'est genre vais-je être plus intelligent que lui mais comme ces indices n'ont aucun sens euh, le challenge ne marche pas du tout En fait, il y a toujours ce truc où ok on sait que c'est la moitié de la saison, le mec revient et pas du tout... J'adore cette fille, t'es pas du tout impliqué dans ce truc. Et tu les vois ressortir et remettre la table sur le truc. Et au final, ça fait pas des mauvais épisodes. Tu vois le, la force de ça, de toute manière, c'est les dialogues entre les personnages qui sont cools et qui sont marrants. Et au final, l'intrigue, les enquêtes dans non, généralement, euh, voilà, elles, ont, elles, elles sont drôles parce que ça, leur, ça, leur, ça fait un prétexte pour voir les personnages interagir. Mais là, du coup, t'as as, as ce, ce, cet antagoniste qui donne des épisodes super sérieux et... Euh, et vraiment, tu ne crois pas une seconde. Et Vraiment, ça ne fonctionne pas trop. Alors, tu pourrais dire la même chose avec Mentalis, je trouve, parce que Mentalis, c'est pareil, tu vois, il avait un espèce d'antagoniste, un tueur en série qui revenait une ou deux fois par saison. Et au final, ces épisodes-là ne tenaient pas tant la route que ça euh, parce qu'ils ils, ils essayaient de le réutiliser à chaque fois et euh, voilà, tu n'y croyais pas tant que ça. Au, au moins, dans Mentalis, il y avait l'avantage qu'il avait tué sa femme, donc tu avais vraiment un truc entre les deux personnages. Là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.
1: Mais je pense que tu vois créer un antagoniste euh, efficace enfin ça peut être compliqué mais vraiment euh, moi je par exemple bah, comme on a parlé de how to get away non, cet épisode tu vois je pourrais prendre ça comme exemple il y a plein plein d'antagonistes dans la série mais tu vois ils ont l'avantage de, de tous leur donner une raison tu vois ce que je veux dire mm. comme tu dis euh, pour éviter ce que toi t'as as pas aimé dans, dans, dans Psych et au, de changer d'antagoniste de façon régulière par rapport à moi, ce que j'ai pas aimé dans avec Papa Pop dans Scandale. et donc je pense que ouais, voilà. Donc euh, je pense que c'est pas forcément facile de créer un bon antagoniste, mais que quand tu crées un bon antagoniste, ça marche, tu vois. Mais qu'un antagoniste qui marche pas, c'est ça peut vite faire plonger ta série. Voilà. Quand, quand la
0: seule motivation du, du méchant, c'est ah, 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 je suis super maléfique et j'aime tuer les gens, mais j'ai envie d'avoir un, un défi intellectuel avec le héros, donc je vais lui donner plein d'indices pour essayer de me capturer ouais ok tu vois c'est pas si intéressant que ça c'est beaucoup, beaucoup plus drôle dans un épisode de Psych où il y avait juste tu vois un, euh, un crime x ou y mais qui était motivé parce qu'au final c'est un puzzle tu vois tu, tu découvres les différents indices ok tu découvres la motivation du crime ah ok c'est pour ça qu'il a, tu, qu a tué le mec et en fait c'était lui mais là quand c'est juste euh, voilà bon, ces différents puzzles qui ont franchement pas grand sens et qui servent juste à pseudo montrer que le, le personnage principal est vachement intelligent parce qu'il va réussir à, à découvrir les indices voilà c'était pas c'est pas un personnage qui fonctionne très bien selon moi dans cette en plus c'est une série que j'adore et que j'ai regardé deux fois et à chaque fois tu le vois venir et c'est c'est pas c'est pas si fort que ça voilà après ça reste ça reste une bonne série je pense que euh, je pense que ça gâche pas la série tu vois c'est juste euh, ouais, ok soit disant il leur fallait un fil rouge le truc qu'ils ont ils ont pas besoin d'un fil rouge pour cette série euh, ils auraient très bien pu s'en passer
1: voilà D'ailleurs, sur... juste avant qu'on parle, notre deuxième est juste euh, le créateur de Psych, il a écrit un livre que j'ai lu qui est vachement cool, ah ouais euh, qui s'appelle... Euh... Alors je crois que c'est un livre sur la... les séries de télé, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Writing the Pilot. Euh, ou alors un autre livre sur les séries que j'ai lu et qui est vraiment cool enfin c'est surtout pour les fans de séries télé ou qui, les gens qui veulent écrire euh, euh, de la série télé c'est un livre euh, tout simple mais qui est très sympa donc euh, voilà c'était les recommandations de Nelson -da 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 -da. alors je suis en train d'essayer de le trouver effectivement mais
0: j'arrive pas à le trouver
1: Voilà, William Rapkin, euh, le, voilà, le livre s'appelle Writing the Pilot. C'est un livre qu'il a sorti en 2011 et euh, qui est un livre qui t'explique comment écrire un bon pilote de série télé. Donc le livre est assez court et assez... Euh, il euh, n'y a pas forcément c'est pas un pavé comme euh, certains livres peuvent l'être euh, par exemple euh, je pense à genre euh, Story euh, de Mikey ou ce genre de choses soit il fait que 98 pages mais il est assez efficace et il y a de très bonnes idées qui ressortent de ce bouquin euh, donc euh, pour les fans euh, de séries télé ou pour les gens qui sont intéressés pour écrire euh, des, des bons scénarios si vous, surtout si vous voulez écrire des bons scénarios pour la télé française euh, on en a besoin euh, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à, à ce livre Cool. Euh, intéressant.
0: J'ai je, je, essayé de, de jeter un coup d'œil. Moi, j'ai un intérêt un, un peu euh, de passionné là-dessus. Merci pour la recours. Bah, du coup, c'est fini. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une évaluation. En particulier, si vous utilisez iTunes, une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes, ça aide bien l'émission. Euh, tous les épisodes sont disponibles sur le site euh, frèresserie.com. Vous pouvez nous écrire un email pour nous recommandez une série pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour nous donner votre avis sur ce qu'on a dit ou
1: sur le podcast en général à l'adresse bonjour.frèresserie.com Adresse qui se trouve dans la description du podcast, si jamais vous avez pas si vous avez la flemme de la retenir pendant qu'on l'a dit. Effectivement, euh, tu veux faire ta petite page de pub pour terminer Ouais, la page de pub de Nelson Je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur pas mal de jingles. Les informations de Nelson, les recommandations de Nelson, le point diversité, la page de pub de Nelson. Du coup, la petite page de pub du jour, c'est euh, euh, pour euh, mon podcast sur les dessins animés qui s'appelle « Dessins animés poils OTT » où chaque semaine, je vous présente plein de dessins animés trop cool. Et euh, que vous pouvez checker sur iTunes et sur Stitcher Et on a même enregistré un épisode ensemble Donc c'est pas parce que là j'ai un petit côté futuriste Parce qu'en fait on n'a pas encore enregistré <rire> l'épisode Vu euh, euh, qu'on va l'enregistrer juste après Mais le moment où les gens écouteront cet épisode On aura enregistré l'épisode euh, On va enregistrer un épisode sur euh, Archer Donc vous pouvez aller checker ça euh, Sur le euh, podcast Dessins Animés et Poilot TT. Cool euh, sur ce, on vous
0: remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, euh, passez-nous un petit mot sur l'adresse email ou sur iTunes pour nous dire ce que vous en avez passé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Frères Séries
1: merci